0: Isso, gente, Vamos para a palavra, hoje quero que você abra sua bíblia em Filipenses capítulo 4, versos 6 e, 6 e 7, quero ler na versão NVI, a palavra de hoje é uma pergunta, você é ansioso? Estou muito feliz de estar de volta, estava ansioso para estar aqui novamente com vocês, estava com saudades, foram 15 dias de férias foi bom descansar, mas é um tempo bom porque também quando eu começo a sentir saudade daí já tô aqui de volta. Graças a Deus, para a glória de Deus aqui. Então, abre aí Filipenses 4, versos 6 e 7, está escrito assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós confessamos aqui que precisamos ser iluminados pela Tua Palavra nessa noite. Sonda a nossa mente e o nosso coração, porque nós queremos experimentar dessa paz que excede todo entendimento. Queremos ser nós, aqueles que testemunham de uma vida pacificada pelo Teu Espírito, por uma vida pacificada pela Tua Palavra, um coração tranquilizado por saber que o Senhor tem governado as nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, que nessa noite, Teu Espírito sonde os nossos corações, nos ensine a compreender em que dimensão precisamos lutar contra os nossos anseios. E aplica essa palavra, Pai, num lugar onde haja espaço para ela crescer e frutificar nas nossas vidas e nas pessoas que estão próximas a nós, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, a palavra de hoje, você é ansioso, e a pergunta, ela não é retórica, a gente precisa se fazer essa pergunta, será que nós somos ansiosos? Quem aqui, de fato, se considera uma pessoa ansiosa, levanta a mão assim, só para ter uma ideia maioria das pessoas se considera ansiosa. Alguns foram até diagnosticados com alguma ansiedade, é, o que a gente pode chamar de patologia ou coisas do tipo, assim, alguma coisa na sua mente, na psique humana, que você precisa de terapia, coisa do tipo. E, de fato, esses diagnósticos têm crescido, principalmente agora, nesse período pós-pandêmico, na pandemia e pós-pandêmico também, o diagnóstico aumentou, o número de pessoas procurando especialistas na área para saber se o que elas estão passando, os anseios que elas têm passado, se aquilo é ansiedade e o diagnóstico tem sido que sim, é ansiedade. Então tem aumentado o número de diagnóstico de ansiedade no momento que nós vivemos. Mas a pergunta não é sobre se você tem o um diagnóstico de uma pessoa ansiosa, a pergunta não é sobre é, você ter um, um, uma crise de ansiedade, que é algo que te tira do controle ou, ou te faz perder o controle sobre a sua respiração, não é esse tipo de ansiedade que eu estou perguntando. A ansiedade em questão aqui, que a palavra de Deus está tratando e nós vamos falar, tanto hoje quanto no sábado que vem, é sobre uma ansiedade que é um estado de espírito do ser humano. E a resposta para a pergunta é, sim, você é ansioso, eu sou ansioso, o ser humano é ansioso como consequência da queda. O pecado gerou em nós ansiedade. eu quero voltar à sua origem, e mostrar que o desejo por domínio, por controle do coração do homem, fez com que o homem se rebelasse contra Deus. E ao tentar assumir o controle da sua própria vida, o que aconteceu foi que ele perdeu todo o controle. Ele ficou à mercê de consequências de um mundo caído. E aí é que nasce a ansiedade na humanidade. É por não saber o que vai acontecer, não saber quais são as consequências do amanhã, não saber se amanhã chove ou não chove, se a plantação que foi semeada vai dar frutos ou não, por não controlar os fatores que dariam sustento, provisão, cuidado, proteção para si e para a sua família. E a segunda pergunta que nós precisamos fazer é, então, será que nós estamos vivendo uma era da ansiedade? Eu creio que não, mesmo que o número de diagnósticos subiu, mesmo que a nossa consciência acerca da ansiedade aumentou, talvez até o tipo de ansiedade seja inédito ou diferente do que as outras gerações viveram, mas eu entendo que a humanidade sempre foi ansiosa, sempre foi, desde a queda e só vai deixar de ser quando Jesus redimir todas as coisas quando ele vier e consumar os séculos. Então, nós precisamos considerar que se não vivemos uma era da ansiedade, isso não é algo geracional, simplesmente. Não é um efeito que a nossa geração está vivendo, apesar de que, como eu disse, é a geração com o maior número de diagnósticos. Mas se você olhar historicamente, pouco tempo atrás, cem anos atrás, a psicologia estava começando nas suas teorias. Ainda havia... É, ainda era um, um não um protótipo, mas é um embrião daquilo que a gente chama hoje de psicologia moderna. A dificuldade de se diagnosticar alguém com ansiedade era muito maior. Então é claro que o número de diagnósticos era inferior, era menor do que os, o que a gente tem hoje. Mas se a gente parar para pensar nas gerações que povoaram a Terra durante toda a história, toda geração experimentou algum tipo de ansiedade, mesmo que ela seja totalmente diferente da nossa aqui. Mas o efeito produzido no nosso coração é muito parecido. O que é a ansiedade? É o medo de não saber o que vai acontecer amanhã. O próprio Jesus fala sobre isso e nós vamos aprofundar nessa parte da fala de Jesus na semana que vem, que é como uma das raízes ou a raiz da ansiedade é o medo, a insegurança, a incerteza do amanhã, mas... Existem muitas outras raízes que vêm reforçando a nossa ansiedade como geração e nós vamos lidar com elas na semana que vem. Hoje, a intenção dessa palavra é nós entendermos, compreendermos o que é ansiedade, por que nós somos ansiosos, que tipo de ansiedade está afetando o nosso coração e que nós não precisamos viver reféns dessa ansiedade. Assim como nós não precisamos viver reféns do estado de espírito caído, que é o uma vida presa ao pecado, porque Jesus nos libertou e para a liberdade tem nos libertado. Então, assim como não precisamos viver presos ao pecado, nós também não precisamos viver presos a essa ansiedade que tanto assola a humanidade. Como filhos de Deus, Paulo está falando aqui aos filipenses, olha, não andem ansiosos. E ele apresenta uma forma de nós lidarmos com isso, que é algo é, latente na nossa espécie. Mas vamos comparar um pouco os tipos de ansiedade geracionais. Vamos voltar algum tempo na história aqui. Você acha que se ansiedade é a imprevisibilidade ou o medo do imprevisível, do amanhã, do que vai acontecer ou do que pode acontecer como consequência das nossas ações ou da nossa missão. Antes era pior ou mais fácil lidar com isso. Porque você deve pensar assim: ah, não, o mundo está piorando cada vez mais. Eu não concordo com isso, eu, eu penso que não. Eu penso que hoje nós temos muito mais segurança, nós temos muito mais respaldo médico. Antigamente uma pessoa morria por causa de uma dor de barriga, por causa de diarreia. Hoje isso você nem vai para o hospital direito, você vai na farmácia, compra o um remédio e está tudo certo. Antigamente, a fragilidade da saúde humana era muito maior. As consequências de qualquer contaminação viral eram muito maiores, muito mais sérias. Se você olhar, a expectativa de vida na época, época de Jesus era próxima dos 40 anos de idade. Hoje tem gente que, diz que, que tem 40 anos de idade e diz que está começando a vida ainda. As inseguranças, as incertezas, as previsões de antigamente eram muito mais é, frágeis do que as que nós temos hoje. Antigamente, até se ia chover ou não gerava um tipo de ansiedade. Hoje a gente sabe quanto vai chover, quantos, é, quando vai chover, o quanto vai chover, se vai chover da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. A gente sabe qual é a temperatura que vai estar a cada hora do dia. Há um quê de previsibilidade na nossa geração, totalmente diferente das gerações anteriores. Agora, tente pensar você como um pai de família ou uma mãe de família, e você precisa sair da sua casa para ir buscar alimento. Só que não tem celular, não tem comunicação. Você não sabe nem se você vai achar esse alimento, porque não tem mercado. Você tem que deixar a segurança ali da sua tribo, caminhar na direção do desconhecido, para se você der sorte, aqui entenda a sorte, você encontrar um animal e se você conseguir caçar esse animal sem ele te matar, você traz a comida de volta para casa e ninguém morre de fome. Mas se você sai e é ferido ou morto e não traz a comida, não só você, mas toda a tua família morre também, toda a tua tribo é prejudicada. Tente entender que eu não estou, tendo, não estou trazendo uma comparação para diminuir ou aumentar a justificativa das ansiedades mas que cada geração viveu um tipo de ansiedade. E as gerações bem da antiguidade viviam essa imprevisibilidade da vida. Pais que saíam em campanhas de guerra com os exércitos e passavam anos fora. Os filhos não sabiam se os pais iam voltar. Não tinha essa comunicação que nós temos hoje pessoas que iam explorar, iam atrás de novas oportunidades, como na época das grandes navegações, eram um tchau e bênção, muitos deles não voltavam para suas famílias, Muitas sabiam que a chance de voltar era muito pequena ainda, e aquela geração vivia esse tipo de ansiedade e imprevisibilidade. Na época que as tribos bárbaras se fortaleceram e o Império Romano estava ruindo, se transformando ali em feudos. Pense, ah, para você viajar de uma cidade feudal para outra, você podia se deparar com tribos e, e com bárbaros ali no caminho que iam dizimar você e a sua caravana de viagem. E como é que você ia saber que isso aconteceu? Essa insegurança existia e existe no coração do homem desde sempre. O homem ficava receoso, será que se eu plantar vai chover e vai dar alimento? Será que se a gente for para a guerra, a gente vai conseguir voltar? Eu vou sobreviver? Será que se eu vou sobreviver a essa doença que eu peguei, essa enfermidade que me acometeu? Tente imaginar como era naquela época. E isso gerava aquele tipo de ansiedade. Agora, vamos tentar trazer um pouco mais para a nossa geração, para tentarmos entender que tipo de ansiedade nós vivemos. Se naquela época a ansiedade era o medo do desconhecido, nós não sabíamos o que ia acontecer, ou a humanidade não tinha tanta previsão, não tinha tanta certeza das coisas que podiam ou não acontecer, era um tipo de medo do escuro. A nossa geração é a geração mais informada da história. E isso eu posso cravar. Nenhuma geração é tão informada quanto nós. Nós podemos não ser os mais inteligentes, mas nós somos mais informados. Você tem mais informação do que os grandes gênios dos séculos passados. Talvez numa conversa de roda, você, Isaac Newton e, sei lá, o Einstein, você ia ter mais coisa para falar do que eles. Eles iam ter coisas muito profundas. Mas quantidade de informação, você, um jovem, um adolescente do século 21, ano de 2022, tem muito mais do que esses grandes gênios. Só que, veja, o que causava ansiedade antigamente era o medo do escuro, agora nós estamos na luz excesso até de informação só que continuamos ansiosos, continuamos desenvolvendo essa característica em nossos corações, será que, será que a gente pode chamar essa quantidade, esse excesso de informação de luz? Será que é válido a gente falar assim, não, agora a gente está na luz, estamos iluminados pela informação do nosso tempo, eu não acho que isso seja luz. Eu acho, ou melhor, eu entendo que o que nós vivemos com esse excesso de informação é a projeção do escuro para dentro do nosso coração. Antes o que era desconhecido, então eu tenho medo porque eu não sei o que está ali naquela floresta, naquele escuro, depois dessa, dessa fronteira, desses muros, agora aquilo que estava lá, eu sei que está lá, só que eu trago para dentro do meu coração. Vou dar um exemplo para você entender um pouco do que eu estou dizendo. O mundo hoje está perigoso, certo? Certo? Mas ele sempre foi perigoso. Sempre. Não teve um momento na história da humanidade que o mundo foi menos perigoso. Sempre foi perigoso. Só que agora, se você sentar à frente da televisão, você vai ficar horas ouvindo uma tragédia atrás da outra. E nós estamos ali recheados de jornais, Telejornais sensacionalistas, que ganham muito com a desgraça, é, com, a, com a noticiação da desgraça. Uh, ficar noticiando isso gera audiência, porque isso prende a nossa atenção, a gente fica vidrado naquilo. E aí vem um assalto atrás do outro, uma morte atrás da outra, um assassinato atrás do outro, um acidente atrás do outro... Isso sempre aconteceu, mas agora a gente está mais ciente. Parece que o número de acidentes aumentou, parece que o número de mortes aumentou, mas é que, na verdade, na verdade, é que a informação está chegando. Está chegando muito rápido para nós. E aquilo que está muito longe parece muito perto parece que está aqui no meu quarto, na, na minha mão, no meu coração. E aquilo vai gerando ansiedade. Sabe o que tem acontecido? A ansiedade tem crescido até entre os idosos. O medo e a ansiedade tem crescido no coração dos idosos que passam muito tempo assistindo televisão, exatamente nesse tipo de jornal. Aí você vai conversar com uma pessoa assim, que, que tem esse hábito, ela fica com medo. Oh, toma cuidado. Você viu sequestrar uma pessoa lá em Belém do Pará? Pode ser que eles estejam aqui na esquina. Você viu Estão matando crente a rodo lá na China. Pode ser que você seja o próximo ali no shopping. Tipo, não, o medo vai entrando e essa ansiedade, essa informação vai gerando em nós o quê? Ansiedade. Porque a informação não nos liberta da ansiedade. Se por um lado a escuridão e o medo da escuridão geram ansiedade, a informação não nos livra dela. Pelo contrário ela também gera, ela também produz em nós medo e ansiedade. Se antes, os nossos antepassados sofriam ansiosos por não saber das possibilidades de vida, cresciam, amadureciam, se reproduziam e morriam normalmente com o mesmo padrão de vida. A mesma profissão, o mesmo perfil tribal, ou um pouco mais para frente, a mesma... A mesma classe social, o pobre nascia pobre e ele não tinha perspectiva de enriquecer. Assim como os reis não tinham perspectiva de empobrecer. A, a nobreza não tinha essa perspectiva. Era um tipo de sistema que mantinha tudo estático, uma certa estabilidade. Mas isso deixava as pessoas ansiosas. Agora, nós vivemos um tempo em que essa estabilidade mudou. A possibilidade de ascensão é real. Qualquer pessoa pode ascender, assim como qualquer pessoa muito rica pode empobrecer do dia para a noite, e é essa instabilidade que gera ansiedade, enquanto que nas gerações anteriores era a estabilidade que gerava ansiedade. Veja como nós somos ansiosos por natureza, porque não importa para onde nós olharmos tentando ser donos da nossa própria vida, ou tentar estabelecer alguma segurança nas nossas próprias ações e planos, nós vamos encontrar uma coisa, ansiedade, se você tiver uma vida toda planejada, toda certinha, não, eu vou fazer faculdade aqui, é assim, desse jeito e tal, e não vai sair nada, do... você vai ficar ansioso para cumprir essa agenda que você preparou, Agora, se você não tiver perspectiva nenhuma do que você vai fazer, não sei o que eu vou fazer de faculdade, você vai ficar ansioso porque você não sabe o que fazer de faculdade. Se você vai ficar no mesmo emprego, ou você tem que manter um emprego que você deseja e você conquistou, você vai ficar ansioso para manter aquele emprego. Mas se você não tem um emprego, você vai ficar ansioso para ter aquele emprego. O que eu estou tentando mostrar para vocês aqui nessa noite, é que a ansiedade está no nosso coração e ela, ela, ela é ativada, por alguns gatilhos, mas ela não vem de fora para dentro, ela está aqui dentro em nós como consequência do pecado, e cada geração experimenta os seus gatilhos, e o que nós precisamos entender é que se ela é consequência do pecado, Jesus é poderoso para nos livrar dessa consequência também, uma das consequências do pecado também é o medo, que está profundamente vinculado à ansiedade, e o, uma das palavras que são muito repetidas da boca do próprio Deus, tanto por meio da lei, quanto por meio de seus profetas, como em momentos de epifania, teofania na Bíblia, é não tenha medo. Por quê? Porque o coração do homem é um coração amedrontado. E Deus está falando, oh, você não precisa ter medo, não tenham medo. Sejam fortes e corajosos, Deus vai nos exortando, nos animando, nos incentivando a sermos corajosos, a vencermos o nosso medo regularmente na palavra de Deus. E da mesma forma a Bíblia fala, não andeis ansiosos, vocês não precisam ficar reféns do pecado e das consequências que esse pecado um dia estabeleceu para a humanidade. Por quê? Porque um dia Cristo Jesus veio e nos libertou desse pecado e também tem nos livrado dessas consequências. A questão é, não é fugir dos gatilhos externos, mas é preparar um coração livre dessa ansiedade para viver em um mundo de certezas e incertezas que geram ansiedade. Veja, antigamente, como eu disse, as possibilidades eram poucas, isso gerava ansiedade. Hoje, as possibilidades são infinitas, isso também gera ansiedade. As opções de curso eram poucas, as vagas eram poucas, hoje tudo isso aumentou. As formas de se fazer universidade, muitas vezes as pessoas tinham que sair de casa, deixar a família e morar em outra cidade, porque tinha uma universidade muito distante. Agora você faz EAD de qualquer lugar do mundo, em qualquer universidade do mundo. As possibilidades têm aumentado, só que isso não tem eliminado a ansiedade. Nós olhamos para tudo isso e falamos, meu Deus do céu, o que, que eu escolho, o que, que eu escolho, o que, que eu escolho? E quando não se tinha essas possibilidades, era, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer? E a resposta para a ansiedade, para a nossa ansiedade, está em Jesus. Deixa aquele que te projetou e te fez nascer, te conduzir nos passos da sua vida. porque nós precisamos olhar para aquele que governa o universo e confiar nele, confiar que o futuro pertence a ele, confiar que ele não perde o controle das coisas. Só dessa forma a nossa ansiedade pode ser vencida. Alguns têm muito mais ansiedade, tem até um tipo de taquicardia, um, umas reações físicas. Algumas pessoas ficam ansiosas naquele sentido de eufóricas. Meu Deus, chega amanhã, chega a prova e sua e tal. Outras pessoas vão ter uma ansiedade um pouco mais assim contida, mas ainda forte dentro de si. Outras é uma ansiedade mais leve mesmo. Mas todos nós temos algum tipo de ansiedade, algum tipo de medo em relação ao futuro. Porque quem pode garantir o amanhã aqui? Ninguém. Só Jesus te garante o amanhã. Só Jesus te garante que a semente que você plantou, ela vai frutificar. Só Ele pode te garantir isso. Só Jesus pode garantir que fazer a faculdade que você está fazendo, vai te dar um emprego de verdade. Na sua área. Porque a estabilidade é instabilidade. Há o escuro e há o excesso de informações. Mas nada disso pode te libertar do seu coração que não controla o amanhã, não controla os fatores externos à sua vida. Agora, mesmo que a gente não possa dizer que vivemos em uma era da ansiedade, porque, como eu disse, toda geração viveu o seu tipo de ansiedade, nós precisamos reconhecer que nós estamos mais ansiosos do que nós mesmos estávamos antes da pandemia. É ou não é verdade? Até a Gi, cadê a Gi Salles, Ela fez uma pesquisa de mestrado, ainda não saiu o resultado, né Gi? Mas está saindo. E ela é psicóloga e ela fez uma pesquisa de mestrado sobre ansiedade e depressão. Isso, ansiedade e depressão no meio universitário. E a, o resultado da pesquisa é que aumentou. E não é que aumentou só a quantidade, é que os jovens estão mais ansiosos. É tipo, você estava gripado, agora você está mais gripado, entendeu? Essa é a ideia. Aumentou a intensidade da ansiedade da nossa geração. Por quê? Porque a pandemia deixou claro que nós não estamos no controle de nada. A pandemia deixou a humanidade de joelhos rendida sem saber o que fazer por muito tempo. Isso foi chocante para a nossa geração. Isso marcou profundamente o nosso espírito. Mas eu tenho certeza que Jesus olha para a sua igreja, Ele olha para os seus. E Ele tem uma unção de renovo e de cura. Uma unção de libertação, e de novidade de vida, para aquele que, se rem, que é remanescente, eu creio, que Deus fará uma distinção, clara, entre aqueles que se entregam a Ele, para que mostrem, a graça dEle, o poder dEle se manifestando em suas vidas, isso significa, não significa que nós não vamos ter ansiedade, não é isso, mas é que quando nós tivermos, quando ela se manifestar, Jesus agirá, nas nossas vidas, para deixar claro que Ele é poderoso para fazer essa obra de restauração em nós. E as pessoas vão olhar para nós, mesmo com todas as incertezas, ou mesmo com todas as infinitas possibilidades, e essa angústia gerada pela, pelo número de, de possibilidades. E vão nos ver alegres, vão nos ver diferentes, e vão perguntar como que você consegue ficar assim em tempos como esse. E nós vamos poder testemunhar é porque eu confio em Jesus. Ele é o meu Senhor. Ele é dono da minha vida. E Jesus não perde. Jesus não perde o controle. E nem uma batalha. É só essa confiança que alivia o nosso coração. Porque se nós confiamos demais, demais no nosso próprio esforço, no nosso próprio empenho, esse é um tempo em que essa confiança tem diminuído. Antigamente isso não é tão antigamente não, é quando eu era criança. Com quem que tua mãe te comparava? <risos> Com teus primos. Né? O jantar de família, o almoço de família. Aí vinha o teu primo, você já estava tava na faculdade, você está é, fazendo um estágio, mas aí vem o seu primo que faz três faculdades, faz dois estágios, tem um emprego em tempo integral, oito horas por dia, uma namorada vai fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, pra, lá na Apple. Aí ela chegou: oh, ó filho, tá, conversa com teu primo, quem sabe você não se anima de fazer alguma coisa. Era essa a dinâmica de antigamente. É, a gente sempre tinha um primo top, que é, os outros primos ficavam ali com raiva, porque ficava comparando, porque ele era o, o bom. Só que hoje... Nem teu primo é tão bom assim. Porque você vai ver sendo jogado na sua cara todos os dias alguém melhor que você no que você faz nas redes sociais. Você pode ser top no violino. Em algum momento você vai ver alguém sendo uma criança, normalmente uma criança asiática, de 5 anos de idade, fazendo o que você faz com o um pé. Aí você vai falar assim, meu Deus, eu sou... Eu não sei fazer nada. Tipo, você vai quebrar o teu violino. Você vai falar assim, nossa, eu sou muito inteligente. Aí hoje você assiste lá o negócio do, do programa do Hulk, que tem as crianças superdotadas lá, fazendo um monte de, meu Deus do céu, respondendo umas perguntas mó difíceis. Aí as crianças da idade delas não conseguem nem formular uma frase direito na vida real. Coitado, essas crianças vão crescer ansiosas por quê? Por causa dessa comparação. Aí, a filho... Se as crianças estão dando dinheiro para os pais, você só me dá conta, só despesa. Você pensa assim, nossa, eu jogo muita bola. Daí você vai ver, você não joga nada comparado a quem joga mesmo. você vai dizer, Não, eu sou um bom engenheiro. Vai ter alguém do outro lado do mundo, trabalhando online, mais barato que você, e vai entregar um projeto melhor que o seu. Sempre vai ter alguém melhor que você em alguma coisa que você se considera bom. Isso joga a gente lá para baixo, isso deixa a gente ansioso. Aquela coisa, não, eu preciso ser o melhor, o melhor, Cara, esquece, isso não vai mais acontecer. Antigamente, os nossos vínculos sociais eles eram limitados, então, a gente conseguia se destacar para alguma coisa. Não, esse cara aqui é o cara da galera, é o cara que se relaciona bem. Esse aqui é o cara inteligente do grupo, esse aqui é o cara... Sempre tem o cara que, ou a menina que... Agora, isso já não nos destaca mais, porque a gente está sendo colocado num programa de comparação que engloba a humanidade inteira. Coisas que, antigamente, a falta de informação mantinha oculta. Você tinha lá uma autoestima elevada. Por isso que a autoestima cai, assim como a ansiedade e o medo aumentam, a autoestima cai. Veja como as coisas parecem que estão projetadas para nos deixarem o quê? Acuados, amedrontados. E essa é uma estratégia do inferno mesmo. Se você vai lá para a carta de Pedro, você vai, vai ver Pedro dizendo assim, olha, o diabo, ele é como um leão, andando ao derredor, procurando alguém para devorar. Se você sobe uns versículos e lê as repreensões ou as exortações de Pedro ali, ele está falando para você tomar cuidado, para você não ficar acuado por esse leão, para você não ficar isolado, acuado num canto, porque o isolamento vai, vai te tornar uma presa fácil. Se nós, como crentes, estamos cada vez mais nos sentindo inferiores, menores, com autoestima mais baixa, mais ansiosos, mais medrosos, nós fatalmente teremos menos experiência com Deus. Vou te dar um exemplo. Quando... Os discípulos estavam no barco e Jesus veio logo depois andando sobre as águas, aquela tempestade. Jesus aparece no horizonte os discípulos ficam todos com medo. Mas quem é que teve a experiência de andar sobre as águas? Aquele que conseguiu vencer o medo. Os outros onze têm uma história para contar, mas Pedro viveu essa história. Ele andou sobre as águas, é bem verdade que ele afundou também. Mas ele andou. O medo nos impede muitas vezes de viver essas experiências. Porque para viver a experiência de profundidade com Deus, para mergulhar em Jesus, a gente precisa se arriscar de alguma forma. E se nos tornarmos mais ansiosos, nos tornaremos mais medrosos, e mais medrosos nos tornaremos mais apáticos, mais travados espiritualmente. O que aquela pessoa vai pensar se eu orar e não fizer sentido para ela? O que aquela pessoa vai pensar se eu cantar desafinado perto dela? A gente já falou, a Ju já disse hoje lá, gente, ela não julga. Mas a gente fica com medo, muitas vezes, de nos expressar na nossa vida com Deus, exatamente porque estamos acuados, amedrontados. E toda essa potencialização da nossa ansiedade nos paralisa. Então, temos nos tornado a geração que menos trabalha, que menos se desenvolve, porque sempre vai ter alguém melhor. Ah, e, se não, e se não me aceitarem na entrevista? Se você não for, é óbvio que você não vai ser aceito. Mas as, tem pessoas que não vão porque acham que não vão ser aceitas. E isso é uma consequência, é um reflexo da ansiedade mesmo na nossa geração. Mas agora veja uma coisa que eu quero reforçar também sobre esse conceito de ansiedade no nosso tempo. O vazio, a falta de sentido, é um extremo. E do outro lado, tem a paranoia, o excesso de informação. O que, que eu quero dizer com isso? Se por um lado tem pessoas que... Ah, minha vida não tem sentido, não encontram sentido em nada. Isso deixa elas ansiosas, nada tem sentido. Por que, que eu vou trabalhar? Por que, que eu vou estudar? Por que, que eu vou me relacionar? Por que, que eu vou ter filhos? Por que, que eu vou na igreja? Porque se, ah, tudo, é, tudo é vento, há uma, um nilismo mórbido no coração das pessoas da nossa geração, aquela coisa assim, tipo, tanto faz, é, nada tem sentido, as coisas não têm consequências reais, ou, ou tudo é um fatalismo na vida, isso leva a um tipo de ansiedade, porque as pessoas ficam, ah, nada tem sentido. O outro extremo é algo que nós também experimentamos em uma parcela da nossa geração, que é o excesso de sentido. Tudo tem a ver comigo. Então, a China vai invadir o Brasil por meio do 5G e vai te vigiar. Porque ele quer saber que hora você vai na padaria comprar teu pão. Os reptilianos estão me vigiando. Esse é o um excesso de sentido, você, cara, você, não, eu vi um negócio, você não vai acreditar, estão me vigiando, eu tenho certeza que o governo americano, a CIA está me vigiando, cara, a tua vida está exposta no Instagram, eles não precisam te vigiar <risos> por meio de mais nada, você, você põe de graça lá para todo mundo ver, mas esse excesso de sentido que as pessoas também adotam na sua vida, não, é sério gente, tem gente que mora lá no interior do interior do Brasil, e acha realmente que o governo da China quer vigiar ele para saber o que ele vai fazer, sendo que ele não faz nada demais. Assim. A vida dele é de interior mesmo, não tem nada de, de demais assim, para ser vigiado. Mas é a paranoia, é o excesso de sentido. E isso também gera ansiedade. Faz com que as pessoas não, peraí, vou tomar cuidado. Eu vou, eu vou, vou escondido aqui, vou sair eu não vou pagar no Pix, porque Pix é, é do demônio, eu vou só no dinheiro, para não quero que o governo fique sabendo o que, que eu estou fazendo com o meu dinheiro, até, até aí está tudo bem, você não precisa né, que o governo saiba o que você quer estar tá fazendo com o teu dinheiro, mas você achar que você é tão importante assim a ponto do go, dos governos começarem a te vigiar, é um tipo de paranoia que gera ansiedade também, então, o um excesso de sentido é um extremo. A falta de sentido é outro. Do tipo, ah, nada tem sentido. Não, tem coisas que têm sentido, sim. Sabe por que, que as coisas têm sentido? Porque essa história que nós estamos vivendo tem um autor. E se tem um autor, tem um sentido pré-determinado e determinado por ele. Amém. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos em um ambiente, em um mundo caído. E tem coisas que vão dar errado só porque deram errado porque esse é o mundo que nós vivemos. Às vezes, as coisas só dão erradas, não tem um sentido ali. Ah, eu fiz tudo certo e não deu. Não deu, porque o mundo que nós vivemos está assim, vítima do pecado. Agora, se nós não entendermos isso, ou nós caímos na falta de sentido, e aí fica, não, nada tem sentido, tudo é assim, nada novo debaixo do sol, igual o autor de Eclesiastes, e começa a lamentar, a, a murmurar, viver uma vida amargurada, ranzinza, ou a gente vai para o outro extremo e começa a achar que tudo tem sentido. Não, você viu aquela logo da Alameda ali? É. Você sabe por que é um círculo assim ao redor da árvore? E começa a encontrar sentido onde não tem. Você olha lá para as letras da Coca-Cola e você fala, tem um branco cuspindo num negro aqui. <risos> é, é, é isso, isso é pérolas da geração X, verdade? Então nós precisamos entender que há um lugar de equilíbrio proposto pela palavra de Deus que nos liberta dessa ansiedade. A ansiedade está dentro, ela não está fora. Portanto, você não vai encontrar libertação e redenção para essa ansiedade do lado de fora, nas coisas. E, de novo, eu não estou falando daquela ansiedade que você vai fazer terapia. Essa daí faz terapia. Você vai encontrar uma ajuda muito boa. Vai lá e faz terapia mesmo. Inclusive, quem quiser o número da Bila, fala comigo no final do culto. Mas, assim, aí é importante você fazer. O que eu estou dizendo é dessa ansiedade espiritual de estado de espírito, e é um lugar de redenção em Jesus, e o que, o que eu quero expor para você, para a gente caminhar para o final, é o que Paulo está dizendo aqui nesse texto, olha só, eu vou voltar dois versículos no 4, ele diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Veja só, deixa eu contextualizar para você a carta de Filipenses. Ela é escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele está na prisão. E é a carta que ele mais fala de alegria. Ele cita 16 vezes a alegria ou sinônimos de alegria ali nessa carta, e são só quatro capítulos, isso dá uma média de quatro vezes por capítulo ele fala sobre a alegria. E ele estava preso, Paulo tinha todos os motivos para ficar ansioso, a sua vida não estava mais em suas mãos, ele estava preso e ele podia ser condenado à morte. Paulo não tinha controle, ou não tinha nenhuma garantia de direitos humanos que ele não poderia ser espancado. Pelo contrário, ele foi e era espancado, açoitado várias vezes. Isso é uma coisa que ser agredido, ser espancado, ser açoitado gera em nós, é um trauma. E Paulo já havia experimentado isso algumas vezes, estava experimentando de novo. E havia uma promessa o quê? De mais uma... Mas um castigo físico. Então, Paulo está na prisão. Não sabe se ele vai ser morto. O que ele sabe é que com certeza ele vai apanhar. Porque ele não sabe se ele vai sobreviver a essa surra. Ele não sabe o que vai acontecer depois. Ele não sabe quem está ali do lado de fora. Ele não sabe como as igrejas estão. Porque as igrejas que ele plantou, plantou estão. Porque ele não não tinha ali WhatsApp, celular para conversar com eles. Ele dependia das cartas. E carta não chega todo dia, de uma forma rápida, igual e-mail. Paulo tinha todos os motivos para estar mergulhado em medo e ansiedade. Todos os motivos. E ninguém ia julgar Paulo. Mas o que Paulo está apresentando para a igreja de Filipos é uma proposta de alegria. Não só de alegria, mas de liberdade. No lugar de prisão, ele apresenta a liberdade. No lugar de medo e ansiedade, ele apresenta a alegria. Veja, Paulo sofria perseguição e o Espírito Santo falava para ele, você vai apanhar de cidade em cidade. Antes de saber, Paulo podia sofrer com a ansiedade de não saber o que ia acontecer. O que será que vai acontecer? Mas tem uma hora lá em Atos que ele fala, olha, o Espírito tem me falado uma coisa e é essa coisa é que eu vou apanhar. Onde eu for, eu vou encontrar perseguição e açoites. Isso gera em nós ansiedade também. É igual quando um pai vai corrigir o filho. Pior do que bater é falar que vai apanhar quando chegar em casa. E Paulo sabia disso. Mas ele está apresentando para a igreja uma proposta de liberdade e de alegria. Mesmo com todos os motivos para serem ansiosos e ranzinzas, para serem amargurados e depressivos. E, de novo, eu não estou falando da, da depressão e da ansiedade clínica, eu estou falando de um estado de espírito. E ele diz: alegrem-se no Senhor, e eu digo novamente: sejam alegres. Não andem ansiosos por coisa alguma. Há um, uma forma de se viver que é uma forma ansiosa, preocupada, uma forma cansativa, uma forma que te oprime, que te desgasta, que é uma forma ansiosa. Há uma forma de se fazer as coisas. É eu fazer uma prova preocupado com a nota que eu vou tirar, porque e se eu errar, e se eu não conseguir passar. E há uma outra forma de você fazer a prova simplesmente respondendo as questões. Normalmente, aquele que simplesmente responde as questões e não está preocupado é o que vai melhor. Às vezes ele nem sabe mais, mas ele acerta mais, porque ele estava tranquilo. Há uma forma de se fazer as coisas, há uma forma de se andar, de se viver. E ele está falando, não andem ansiosos por coisa alguma, nem pelas perseguições, nem pelas agressões, não andem ansiosos nem pela falta de sentido, nem pelo excesso de sentido, não andem ansiosos pelo excesso de informação ou pela, pelo medo do escuro, Não. Não andem ansiosos por coisa alguma. E o que eu quero dizer aqui? É que, independentemente do tipo de ansiedade que nós experimentamos, e nós a experimentamos de alguma forma, nós não precisamos andar ansiosos. Mas ele diz em tudo, pela oração. Vamos parar aqui, oração. Oração é súplica, porque elas andam juntas. Uma forma de se estabelecer paz no nosso coração. A primeira que Paulo está dizendo aqui para vencer a ansiedade é estabelecer uma vida de oração. Quem ora é menos ansioso? As pessoas menos ansiosas são aquelas que têm vida de oração ativa. São aquelas que chegam diante do Senhor com seus medos, suas petições, seus anseios e abrem o coração, tira a ansiedade daqui e põe no altar, na presença de Jesus, as pessoas que ficam menos preocupadas, menos pensando assim, será que as pessoas vão se agradar, será que, será que elas vão gostar de mim, são aquelas que chegam diante de Jesus, expõem o seu coração e sabem que Jesus se agrada delas, que Jesus ama elas. Estabelecer uma relação com Jesus a partir da oração e da súplica liberta o nosso coração dessa ansiedade. Mas veja, Paulo não para aqui na oração. Ele fala também sobre ação de graças. Ação de graças são atos de gratidão, são respostas que você dá porque você reconhece que Deus é gracioso e tem agido na sua vida. Então, por que você vem e adora o Senhor num culto como esse? Porque você sabe que Ele te salvou. Você sabe que Ele se ofereceu no seu lugar e pagou um preço de morte, morte de cruz. Ressuscitou para te libertar do império das trevas e te transportar para o reino da luz, o reino do Filho amado. Porque você sabe que a cada manhã as misericórdias dele se renovam sobre a sua vida. E aí por saber dessas coisas, por ver que a tua vida não é tão ruim assim, por saber que até aqui o Senhor te ajudou, você dá uma resposta de gratidão. E aí você vem ao culto e adora, como uma oferta de ação de graças. Você vai e é, consagra o Senhor o seu dízimo, porque até esse mês o Senhor me sustentou. Eu prefiro confiar... No Deus que dá os 100%, do que ficar retendo os 10%. É um ato de ação de graças, dizimar. Eu oferto além desses 10%, por quê? Porque eu confio que Deus é o meu sustento, Ele é o meu provedor. Então, essas ações de graças vão nos levando a ficar menos preocupados. Não, espera aí. Esse dinheiro que me deu foi o Senhor, Ele não vai deixar faltar. E aí você vem em oferta. Não, eu decido confiar. Isso alivia o nosso coração. Isso tira a ansiedade, tira o medo da falta. Mas Paulo não para nas ações de graça. Olha só o que ele continua dizendo. Apresentem seus pedidos a Deus. E aqui não é só orar. A oração é um relacionamento. Mas apresentar os seus pedidos é você intencionalmente listá-los mesmo. Você fala assim, ó oh, Senhor, eu preciso disso, ou eu acho que eu preciso disso, eu quero isso, eu estou sentindo falta disso, eu vou precisar disso, porque aí ao invés de você ficar queimando a sua mente que não, e o seu coração que não controlam esses fatores externos, você entrega isso nas mãos daquele que pode resolver, você entrega nas mãos daquele que de fato controla a história. Apresentar os pedidos é ser bem prático mesmo. Por isso que Paulo faz essa distinção entre apresentar pedidos e orar e suplicar. Porque não é aquilo só que você está sentindo, mas é aquilo que você sabe, que você racionalizou, que é legítimo você ficar preocupado. É você chegar e falar assim, Deus, olha, eu, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, a minha conta zerou e ainda tem uma semana para acabar o um mês. E você fala, Deus, eu preciso de recurso. Apresenta isso diante de Deus. Ou você tem lá uma meta para bater no seu emprego. Você fala, Senhor, o Senhor é que me colocou aqui. Esse emprego me sustenta, me é, traz o alimento para dentro de casa. Eu preciso que essa meta seja batida. Coloca isso nas mãos daquele que pode mudar a história, porque ficar segurando não vai mudar nada. Seu poder de, de influenciar a história é limitado. Agora, se você estiver junto de Deus nisso, toda a sua vida pode ser transformada. Mas para ele, você vai precisar confiar em Jesus. E aí ele diz assim, e aí a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Veja, essa paz que os filhos de Deus podem experimentar, que eles são convidados a experimentar, não é uma paz que se justifica por meio das circunstâncias. É uma paz que, mesmo sendo perseguido, Paulo tinha. É uma paz que eu e você, mesmo não tendo os recursos de forma abundante, podemos ter. É uma paz que eu e você, mesmo sem sabermos o amanhã, não termos uma revelação para o amanhã, podemos encontrar. Mesmo com a economia instável, mesmo com as oscilações políticas, mesmo com as guerras, mesmo com os problemas lá é, de, de, de Terceira Guerra Mundial que estão surgindo aí, de possibilidades de Terceira Guerra Mundial. Eu não olho para essas coisas, eu olho para aquele que me chamou, para aquele que me sustenta. Isso é uma coisa que tem acontecido muito, sabia? Eu tenho visto várias caixinhas de Instagram com as pessoas falando assim, pastor... É justo eu não querer ter filho Por causa desse negócio De possibilidade de terceira guerra mundial Não, não é Esse medo não é, não é justo Você não ter filhos Por causa de um medo de terceira guerra mundial Não é justo Porque se você pensasse assim Você talvez não estivesse aqui Porque a terceira guerra mundial Pode acontecer desde que acabou a segunda Teve uma guerra fria Durante muitos anos Que podia se tornar a terceira guerra mundial Sempre houve a possibilidade, sempre vai haver. Não são as coisas externas que nos controlam, que determinam as decisões que nós vamos tomar na nossa vida. E essa paz excede o entendimento, porque a lógica não dita essa paz, mas é o derramar de Deus sobre nós, sobre aquele coração aberto, que confessa, que entrega, que apresenta os seus pedidos diante do Senhor, pode experimentar de céus abertos. E aí... Para concluir, ele diz assim, e a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa bem importante, talvez seja a coisa mais importante da noite. O contrário dessa paz é a ansiedade e o medo. O que Paulo está dizendo é que a ansiedade e o medo podem te afastar de Deus. Se você permitir que elas governem a sua vida, fatalmente elas vão te afastar de Deus. Mas a paz de Deus te guarda, guarda a sua mente, guarda o seu coração em Cristo Jesus. Para nós termos uma vida de perseverança e fidelidade com Deus, nós precisamos experimentar a paz de Deus que excede o entendimento e nos guarda em Cristo Jesus. É por isso que há um investimento tão alto da parte do inferno em aumentar a nossa ansiedade, porque quanto mais ansiosos e medrosos estivermos, mais distante de Deus ficaremos. Fiquem em pé aí no seu lugar. Semana que vem eu vou falar sobre as raízes da ansiedade. Isso vai te ajudar a identificar gatilhos que estão aumentando a ansiedade do seu coração. Vou falar muito sobre os problemas que geram ansiedade na nossa geração. Eu tenho certeza que você vai se identificar com pelo menos dois dos que eu vou trazer aqui. Eu fiz assim meio que uma média pelo meu cálculo, pelo menos dois problemas por pessoa vai, vai haver identificação, assim. mas hoje a ideia da palavra é te apresentar essa proposta que Jesus tem, de não viver ansioso, gente, pastor fica ou não fica ansioso? Fica, às vezes a gente olha e fala, será que as pessoas vão vir? Às vezes, a gente, eu, não é, não é o nosso caso, porque a gente está na juventude, mas eu pe, fico pensando no pastor Sebastião, chega no final do mês, a gente não chegou no, no orçamento que paga as contas. Ele, será que vai ter sustento? Nós somos tentados à ansiedade o tempo todo. Gente. Ninguém é santo demais que não seja tentado a ficar ansioso. Não tem como. Mas o que vai determinar a santidade é o quanto nós vamos apresentar essas ansiedades diante de Deus, para que a paz venha sobre nós, e não, e não nos deixe ser afastados, consumidos pelo medo e pela ansiedade, você fica ansioso, cara, e se você reprovar, e se você não passar do vestibular, e se você pegar DP na faculdade, e se você passar na faculdade, mas você odiar o curso, e você ter que ir até o fim, só para agradar os seus pais, só para você não parecer um desistente. E se você que está sendo chamado por Deus para o ministério, passar por por limitações financeiras, por escassez de recursos, tiver que morar numa casa bem 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 humilde, não ter carro. E se você tiver que depender de outras pessoas? E se o trabalho que você tem... Amanhã o teu chefe der a louca lá e ele começar a maltratar todo mundo... Você não pode sair porque afinal de contas... Não tem um emprego assim sobrando em todas as áreas. Algumas áreas sim, outras não. E aí não é a sua área. E se... O relacionamento dos seus pais que até aqui estava instável ruir de vez, e eles se separarem, e se você, for acometido por uma enfermidade, uma doença, há pouco tempo, a questão era, e se eu pegar Covid, né, antes das vacinas principalmente, e se eu pegar Covid, o que vai acontecer comigo? E se alguém da minha família, que é, é, como é de risco, grupo de risco, Pegar Covid E se os meus pais morrerem E se alguns dos meus amigos morrer Nós estamos sujeitos a muitas coisas imprevisíveis Coisas que não estão no nosso controle Então nós estamos sujeitos à ansiedade e ao medo mas nós podemos vencê-los na autoridade do nome de Jesus, e pelo poder da paz que excede todo entendimento, para continuarmos nos aprofundando em Deus, tendo experiências, avançando, cumprindo o propósito dEle nas nossas vidas, essa é a palavra nessa noite, é que independentemente do tipo de ansiedade, ou dos gatilhos que, que acionem essa ansiedade e esse medo dentro de você, Jesus é maior do que essa ansiedade, e Ele te chama para viver num lugar de paz. E se nessa noite você quer que a gente ore por você, para que essa paz venha e exceda o teu entendimento, e te liberte da ansiedade e do medo, se você quer viver livre dessas preocupações, dessas angústias, desses anseios, nós vamos orar juntos aqui no altar e você pode deixar o seu lugar e vir aqui. Vamos orar. Não tenha medo. Não tenha medo disso. A re A rei é missionária. Ela vai para países do outro lado do mundo. O Dani deixou a sua família, sua casa, com 17 e 18 anos, para vir para uma cidade gelada, em outro estado. Sem promessa de nada, a não ser estrada e pregação do Evangelho. Mas Deus sustentou. Deus deu uma família, Deus deu um ministério, Deus sustentou. E tem projetado coisas novas para Ele, para sua casa. Nós não precisamos viver rendidos à ansiedade. Mas para que não fiquemos rendidos à ansiedade, nós precisamos estar rendidos ao Senhor Jesus. E aí a paz que excede todo entendimento guardará a nossa mente e o nosso coração. Não nos afastaremos dele. Viveremos os seus propósitos, viveremos os seus caminhos. Deixa eu insistir mais um pouco com você Se você tem vivido isso, deixe seu lugar, venha Venha mesmo, não tenha Vergonha, não tenha medo De expor o seu medo Se tem incertezas e inseguranças Ou Infinitas possibilidades que tem gerado Esse anseio no seu coração, venha Às vezes, o que gera Ansiedade no seu coração É porque você vai casar às vezes o que gera ansiedade no seu coração, é porque você não sabe se vai arranjar alguém para casar. Tem coisas que precisam ser colocadas diante de Deus. Faça isso, venha apresentá-las diante de Jesus. Eu vou pedir que se você está aí no seu lugar, e você tem vivido, experimentado dessa paz, venha compartilhar com alguém... Impõe as mãos, ore sobre essas pessoas. Eu preciso especialmente das meninas. Came, vem, me ajuda com isso. Maria, querem, vem, me ajudem com isso, intercedendo pelo pessoal. Fala para Jesus por que, que você está ansioso, por que, que você está com medo Fala para Jesus o que é que tem te impedido de viver experiências novas com Ele Em lugares mais profundos Fala para Ele, Ele está aqui, Ele pode te libertar Ele pode te dar essa paz Que te leva a uma novidade de vida Veja você não está sozinho você não está sozinha nisso, seja livre de todo medo, seja livre. Quero falar com você que está nos ouvindo de casa. Você pode vencer os seus anseios e os seus medos, você precisa fazer o que eu disse, com orações e súplicas, com ações de graça, e fazendo, levando, apresentando seus pedidos diante do Senhor, mas você também não pode andar sozinho, você não pode se isolar, talvez o que você precise... Para diminuir o seu medo Seja a segurança de uma comunidade E esse pode ser o seu lugar Mas hoje mesmo ore Fale para o Senhor quais são os seus medos O que é que tem roubado a sua paz Roubado a sua alegria Quais são os cativeiros Que tem te frustrado ao ponto de você ficar ansioso e amedrontado Ele pode derramar Libertação e a paz sobre você Senhor, nós estabelecemos nesse ambiente um lugar de cura Por meio da oração agora Tua palavra nos ensina a orar pelos enfermos E essa enfermidade pode ser algo no físico Algumas questões hormonais que Produzem em nós esses anseios, essas crises de ansiedade ou a nossa depressão, nosso medo Mas também podem ser na alma, podem ser no espírito Senhor Independente de qual área, nós liberamos cura Senhor Libertação da ansiedade e do medo Declaramos Pai, que essas coisas não são maiores do que o Senhor Elas não são mais poderosas do que a Tua paz porque mesmo sem sentido, mesmo sem a lógica, é, dando apoio, dando suporte para essa paz A Tua paz excede e vem vencendo e vem guardando o nosso coração e nos aproximando de Ti Senhor, eu declaro uma palavra de bênção e de vida sobre aqueles que têm andado ansiosos Aqueles que têm andado amedrontados Porque estão incertos do amanhã Senhor, o amanhã pertence a Ti por isso nós decidimos nos colocar nas Tuas mãos, dizendo, nós também pertencemos a Ti, então estamos seguros, Deus. Tira a ansiedade do nosso coração, Senhor. Livra-nos nessa noite, ensina-nos a não andar ansiosos por coisa alguma, mas a orar e suplicar, a com ações de graça e apresentando os nossos pedidos, Sermos libertos dessa ansiedade, desse medo. E a confiar no Senhor. Na Sua provisão. Na Sua proteção. Confiar nos Teus planos, na Tua vontade perfeita. Renova nossa mente para sermos habilitados a experimentar essa vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Porque nós podemos sim, passar por muitas provações... Nesse mundo Mas eu creio Pai Que nós podemos é Aproveitar essa jornada aqui na terra Como peregrinos Desfrutar do caminho Vencer os obstáculos Vencer o nosso próprio coração E vivermos experiências Sobrenaturais contigo Eu creio Senhor Numa geração que se levanta Para vencer uma geração que se levanta para fazer a diferença, para brilhar como a luz do sol, para brilhar como o um remanescente, para apontar um caminho, para ser como um farol num período de trevas, num ambiente de trevas, e mostrar que dá sim para viver uma vida alegre, dá sim para viver uma vida abundante, livre da paranoia e livre da falta de sentido, do vazio, Dá sim Senhor, para encontrarmos propósito naquilo que tem acontecido na nossa vida, mas sem acharmos que é tudo sobre nós, não Senhor, nos lembrando sempre que o Senhor governa a história o Senhor é o autor dessa história o Senhor não tem mão frágil para perder o controle da caneta e assim se desviarem suas linhas, não a história está sendo escrita conforme a Tua vontade Deus, e o remanescente, os Teus filhos vem para revelar a glória do autor da vida, por isso em nome de Jesus, aqueles que andavam ansiosos nessa noite recebam a novidade de vida para andarem corajosos libertos Alegres no Senhor Em nome de Jesus Amém Amém, aleluia Fique em pé aí no seu lugar aqui na frente ainda Não volte só, só fica em pé Meu Deus, calma. agora eu pensei, né Ser médica também deve gerar umas ansiedades, né Meu Deus mas Deus é bom. E se ser quem nós somos pode gerar ansiedades, nos aproximarmos de quem Jesus é pode nos gerar paz. Então eu queria que você desse um abraço aí a alguém que está perto de você. Fala, tamo junto, cara. Estamos junto. Vamos vencer. Fala aí para alguém, vamos vencer. Somos vitoriosos em Jesus. Olhem para mim mais uma vez e a gente vai encerrar o culto. Olhem aqui. Se você vê alguém ansioso, oferece um ombro. Um ouvido e uma oração Mas se você está ansioso, ansiosa Procura um ombro, um ouvido E alguém que vai orar por você Se eu tiver ansioso ansiosa Ou pensar que você está ansioso ou ansiosa Eu vou perguntar E eu vou te oferecer essa oração Mas se você me vê ansioso Ore por mim também porque nós estamos juntos nessa caminhada, sujeitos às mesmas tentações e pecados, mas também sujeitos à mesma libertação e liberdade de Jesus, então se eu posso viver, você pode viver, se eu posso ficar preso, você pode ficar preso, mas eu creio que nós podemos ser livres em Jesus, porque Ele nos libertou para essa liberdade, semana que vem eu vou te ajudar de uma outra forma, essa foi uma forma espiritual, e mais voltada Para uma consciência De uma renovação de mente De como lidar com a ansiedade Mas semana que vem Eu vou apontar os gatilhos Para que de forma prática Você saiba diminuir A potência dessa ansiedade em você Vai facilitar E aí você vem Traz um convidado Porque é o point Semana que vem É dia de confraternização Hora para não estar tá muito frio Porque se esquentar um pouquinho ajuda também mas então você vai orar pelo próximo culto Vai orar pela pessoa que você vai trazer Vai orar Pela temperatura do dia E nós vamos ter a finalização Dessa palavra Com o um movimento do céu aqui nas nossas vidas Amém? Coloca as mãos assim como quem recebe Vamos orar Senhor, que o teu amor, o amor do Pai Que a graça de Jesus O Senhor, o Cristo O consolo e a comunhão Do teu Espírito seja sobre cada um de nós, hoje e eternamente até que o Senhor volte, mas também seja sobre as casas, sobre os lares, sobre os familiares, e que essa paz que excede todo entendimento, seja real e abundante em nossas vidas, nos guardando, guardando a nossa mente e o coração, em Cristo Jesus, amém.